0: Welkom bij de Zorg voor ZTP podcast. Mijn naam is Priscilla Traats en in deze podcast ga ik op zoek naar kwaliteitsverbetering in de zorg. Dit doe ik door in gesprek te gaan met mensen uit de zorg die als zelfstandige werkzaam zijn in verschillende branches. Verhalen uit de praktijk zijn de basis van elke podcast waarbij we samen met de experts op zoek gaan naar knelpunten en hoe zij deze graag anders zouden willen zien. In deze podcast belichten we ook het ondernemerschap, de invloed van verzekeraars en overheid en het voldoen aan wet- en regelgeving in de zorg. Ik wens je heel veel luisterplezier tijdens deze inspirerende talk. Welkom bij de Zorg voor ZZP podcast, waarin we vandaag in gesprek gaan met jeugdhulpverlener Wendy. Ze heeft onlangs een uitstapje gemaakt na de GGZ en werd net voor haar proeftijd door was. Ontslagen en kreeg ze te horen dat haar contract niet verlengd werd. Wendy heeft naast haar werk ook een duidelijke visie op een mooiere wereld en heeft daarom verbonden wereld opgezet waarin ze maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar wil maken en gezamenlijk wil bouwen aan een betere, vreedzamere, gezondere en bovenal mooiere wereld. Welkom Wendy, fijn dat je vandaag met ons in gesprek wilt gaan, waarin we samen op zoek gaan naar kwaliteitsverbetering in de zorg.
1: Dankjewel. Fijn dat ik, uh, dat ik ben uitgenodigd hiervoor. Het is je eerste keer dat je een podcast doet, hè? Ja, dat klopt.
0: Ja. ja. beetje spannend, hè? Weet we hebben... je wel? Ja, ja zeker. Mappig. Maar weet je wat zo leuk is aan uh, podcast opnemen? Is dat je, uh, ja, je, je mag gewoon praten over je passie, over je expertise, over je visie. Dus, uh, weet je, je, je gooit het op die manier ook de wijde wereld in. En uh, um, ja, ik, krijg, ik vind het altijd heel erg leuk om, om te doen, omdat je daarmee ook echt wel een stukje ja, waarde geeft aan de mensen die dadelijk gaan luisteren naar deze podcast. Ja, ik hoop dat het van waarde kan zijn. Ja, daar gaan we zeker wel vanuit. Um, nou, voor, voor, ik, ik heb een aantal zaken, hè, bereid ik altijd voor. Um, dus um, nou, laten we gewoon maar beginnen. Ja. Uh, want ik kwam via Instagram terecht bij een video van jou. En in die video vertel jij dat je ontslagen werd bij de GGZ. Wat is er gebeurd?
1: Nou, ik ben eigenlijk al heel mijn leven werkzaam eh, als jeugdhulpverlener. Dus eh, dat is eigenlijk wel een beetje een andere tak van sport. Uh, maar ik vond het op dat moment interessant om eens even te kijken... wat gebeurt er nou in die GGZ? Hè? Daar verwijs ik dan eh, voorheen Bureau Jeugdzorg en nu is dat bij de gemeente... Hè? Uh, ...naar nou, door, dus ik uh, was wel geïnteresseerd. En uh, ik kwam daar uh, uh, dus te werk en uh, ja, ik heb daarin geleerd... ...in ieder geval vanuit uh, mijn functie als jeugdhulpverlener... ...dat je wel kritisch moet zijn voordat je diagnosticeert. Hè? Dus ik, mm -hmm. uh, er wordt toch wel veel uh, overgediagnosticeerd. Hè? Niet altijd is dat nodig... En uh, dus in die zin heb ik best een kritische blik op, op zaken. Maar ik merkte gewoon wel dat het, uh, dat het wel heel snel over een diagnose ging. Dus uh, daar durfde ik eigenlijk vragen over te stellen. En op een gegeven moment was er een jongen die, uh, die bij ons dan uh, in een beeld uh, kwam. Waarvan ze uh, eigenlijk al snel over Ritalin voorschrijven uh, begonnen te praten. Oké. Okay. En ik durfde te zeggen, waar de teamleider op dat moment bij was, uh, of we wel voldoende hadden gekeken ook naar zijn voeding. Hè? Het was een iets dikkere jongen. Mm -hmm. Nou, Je zou kunnen zeggen dat suiker ook een invloed speelt op, op uh, stuitergedrag, om het maar zo te zeggen. Yeah. Uh, dus voeding, maar ook het systeem, hè? tot in hoeverre dat al is gekeken, omdat ik wel vind dat dat echt voorliggend is. Ja. Um, en um, ja, dat gesprek... dat voelde ik al wel... dat dat een beetje... ja dat, 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 dat gaf een bepaalde energie. En... Um, ja, eigenlijk de volgende dag... werd dat bevestigd, omdat ik op het matje werd geroepen... door die teamleider. En die heeft toen... gezegd, uh, ja, het was ook een beetje... ongunstig uh, dat gesprek aangegaan. Want dat was net voor mijn proeftijd, inderdaad. Zoals je al zei. Ja. Uh, en die zei van, ja, ik heb, ik heb er toch geen vertrouwen in... om met jou verder te gaan. Omdat je had moeten weten... Dat je werkt voor een pillenfabriek. Dus ik ben daar wel heel erg van geschrokken. Ik weet wel dat ze dat van tevoren in het sollicitatiegesprek natuurlijk ook wel gezegd hebben. En ik weet ook wel dat de GGZ daar om draait. Maar om te zeggen ja, dat het ik voor een pillenfabriek doel. werk, dat, dat, ja. dat was natuurlijk niet. Uh, daar ben ik in ieder geval niet uh, ooit hulpverlener voor, uh, voor geworden om het zo te gaan bezien. Nee.
0: Ja. Maar wat je nou aangeeft, ik wil eigenlijk meteen even inhaken... op de, op de bureaucratie die is ontstaan binnen de zorgsystemen.
1: Mm -hmm.
0: Want, uh, ja, we horen dit ook veel uh, in de, bijvoorbeeld de psychiatrie... dat de hoeveelheid administratie... Ja, dat eigenlijk compleet niet in, in, in verhouding staat met de behandeltijd. Um, maar ook uh, wat je net zegt over het overdiagnostiseren. Hoe heeft het zo ver ja. kunnen komen, denk je? En, en, ja, en ook misschien wel een stukje kijken naar de toekomst. Hoe, hoe zou dat anders kunnen?
1: Uh, ja, hoe heeft dat kunnen voorkomen? Ja, in mijn ogen gaat het natuurlijk gewoon om een verdienmodel. He, dus een ja. uh, GGZ uh, die wil verdienen. En uh, aan pillen verdien je meer dan aan uh, behandelingen geven. Dus het is interessant om, om, om zo snel mogelijk uh, die pillen voor te schrijven. He, daar, zit, daar, zit, uh, daar zit geld achter. En uh, ik heb daarna inderdaad, na, want ik werkte toen dan waar ik het net over had in een vakteam... En ik ben daarna nog even een uitstapje gaan maken... in een andere GGZ-instelling... Uh, waarbij ik inderdaad die systeemtheorie uh, eigen heb gemaakt... en uh, sy als systeemtherapeut aan de slag ben gegaan. Mm -hmm. En uh, daar uh, merkte ik uh, dat, dat in ieder geval die bril goed was... Hè, om, dat, uh, om dat goed uit te pluizen. Maar precies wat jij nu net zegt... daar was het inderdaad uh, ja, waanzin in mijn ogen. Hè. Dus ik moest echt... Uh, uh, ik moest rapporteren in drie verschillende systemen. Eén naar Amerika, één ja, voor Nederland dan en één voor de ouders. En dan daarnaast moest ik tijd schrijven omdat ik ook productie moest draaien. En productie draaien moest dus 80% van wat ik deed, moest dan declarabel zijn. En dan ook binnen een bepaalde tijdspannen. Dus je mag niet meer dan een uur lang aan een, met een gezin werken. Terwijl ja, ik voelde vaak als ik ergens goed bezig was en ik had net iets te pakken. Dat ik dacht ja, ik wil daar... Ik wil daar wel uh, meer aandacht aan besteden. Hè? Want dit komt de ja. kwaliteit ten goede. Maar ja. vervolgens voelde ik ook een beetje de hete adem in mijn nek. Van ja, maar ja, uh, uh, ik moet die productie halen. Anders word je over het matje geroepen. Dus het, gaat gewoon, het is een product geworden. Het gaat om productie en het gaat dus om geld. En ja, ik doe erom, ja. waarop, waarop ze dat denk ik... Uh, Proberen het uh, uh, echt wel een beetje aan te sturen... en een beetje meer kracht aan te geven... zodat er meer geld verdiend kan worden. Dat is mijn visie. Mm. Dat is wel door die controle gewoon heel hoog te houden. Dus ja, dat tijdschrijven voor ieder... Uh, wissen wat je, wat je doet, is natuurlijk niet per se... Gaat, dat, dat gaat, daar gingen mijn ogen... Uiteindelijk echt 70% van mijn tijd... was ik gewoon bezig met rapporteren... en 30% met de gezinnen. En dat vind ik dat dat andersom moet. ja. Ja. Dat, 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 dat is uit verband, dat is doorgeslagen, dat gaat nergens meer over.
0: En, en om eventjes een stap terug te gaan, helemaal naar toen jij koos om in de zorg te gaan werken. Kun je je dat, dat moment nog herinneren, dat je dacht, ja, dat, dat, is, dat is wat ik wil gaan doen? En... Ja, ik denk dat een heleboel hulpverleners dat nog uh, weten. En dat heel, heel veel hulpverleners daar ook... Uh, ja, Neem ons mee zijn. terug naar die tijd. Wat, wat, want je, misschien zat je nog wel op school dat je een opleiding moest kiezen. Dat je dacht, wat was voor jou de reden dat jij koos om anderen te gaan helpen? Nou, dat is denk ik...
1: Uh, wat ik net probeerde te zeggen is inderdaad dat, dat de meesten van ons natuurlijk idealistisch zijn. Je wil de wereld verbeteren. Je wil helpen. Je wil bijdragen aan een mooiere wereld. En vervolgens kom je toch wel een beetje bedrogen uit, want ja, je hebt met systemen te maken. Dus deels kan je dat wel en deels ja, zul je ook gewoon je moeten schikken aan de systemen die er zijn. En toen ik begon, ik, ik ben 43, dus ik ga al een tijdje mee. Er was daar in het begin nog wel veel meer ruimte voor. De bureaucratie was lang niet zo erg als nu, maar het wordt alleen maar meer. En, en heel veel hulpverleners hebben daar last van. Ja. Ja komen niet meer goed uit de verf. Want ja, we zijn niet gemaakt om uh, bureaucratisch alleen nog maar te rapporteren. We willen graag met de handen in de klei. Maar daar is weinig minder ruimte voor dan eerst.
0: Ja. Ja. En um, um, niet alleen het de, de papierwerk. Dus dat je ook zegt, van, nou, ik ben 70% bezig met rapporteren. En ik heb nog maar 30% over om echt, echt tijd in die gezinnen te, te besteden. Dat ja, dat was in de GGZ hoor. Dat is nu niet ja. in mijn huidige functie. Maar in de GGZ is dat... Ik vind de GGZ daarin echt... Het doorgeslagen model. Ja. En toch veel gezinnen krijgen te maken met de GGZ. En, ja. en gaan hè, ervaren dit ook. Um, maar wat je ook net noemde van het overdiagnosticeren. Waar, waar komt dat vandaan? Want wat, ik, ik ga even een, een sprongetje vooruitmaken. Want wat mij heel erg triggerde in jouw video die ik zag. Was dat jij heel erg sprak over de talenten. Die komen kijken bij bepaalde jongeren. Die op dit moment een... Diagnose krijgen. En, en um, um, ja, ik wil eventjes een, een inleiding daarvan ook maken, want ja, onze moderne, ik noem ze altijd onze modern ontwikkelde kinderen, dus de kinderen van nu, die mm -hmm. hebben steeds meer moeite om zich aan te passen aan het schoolsysteem. En, en jij zei het ja. net ook al, weet je, wij willen niet in het, we, we, we passen niet meer in het systeem. We zijn te, te krachtig, te sterk, te, we willen te veel. En dat systeem dat, dat benauwt ons. En, en ik ja. zie het ook bij de moderne ontwikkelde kinderen binnen schoolsystemen, waar toch de basis voor je toekomst deels gelegd wordt. En uh, vroeger en hè, in mijn ouders' de tijd was de school echt wel een autoriteit. En, ja, kreeg je ook wel fikse straf als je buiten de lijntjes kleurde. En het het fysieke heeft naar mijn ervaring veel meer plaats gemaakt voor het mentale aspect. Ja. En, ja, kan, ja, toch? En ik kan me heel goed herinneren hoe mijn schooltijd was... en dat leraren heel erg denigrerend deden. Als je moeite had met bijvoorbeeld bepaalde lesstoffen. Ja, waarom snap je dat dan niet? Ik heb dat drie keer uitgelegd. Mm -hmm. Maar naar bijzondere talenten werd eigenlijk amper gekeken. Het was meer een kwestie van saaie lesstof je hoofd instampen... en vooral niet te veel zelf nadenken. En bijzonder vind ik dan ook dat degene die toen erg goed scoorde in de klas... later juist veel minder hoog vliegen... In vergelijking met degenen die structureel buiten de lijntjes aan het kleuren waren. Oh mooi. Ja. Yeah. Dat, 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 dat die vrijheidsstrijders, zal ik maar zeggen, die, die, die zeggen van ja, maar ik dat, die, die, leuk allemaal, maar waarom moet ik dit doen? En ik zie daar het nut niet van in. En hoezo werk ik yeah. dat op die manier? En, nou, jij, zou, en jij als therapeut spreekt over de bijzondere talenten van kinderen met bijvoorbeeld autisme en ADHD. En dat deze kinderen. Ja, deze kinderen vinden het gewoon moeilijk om een plek binnen het reguliere onderwijs te vinden. En ja, vaak wordt de school al vrij snel aangestuurd op bepaalde onderzoeken, analyses. Omdat de kinderen moeilijk te hanteren zijn op school. Ik denk dat de kinderen ook steeds moeilijker te hanteren zijn op school. Ja, gelukkig wel. Ja, nou dat, 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 dat zorgt uiteindelijk dadelijk misschien wel voor verandering. Maar ja. als jij nou de totale verandering van schoolsysteem en het zorgsysteem ziet. Ik denk dat die twee dingen ergens wel met elkaar verband houden. Ja,
1: absoluut. Ja, ik, ja, het is moeilijk om die uit elkaar uh, te houden. En dat inderdaad, uh, school heeft daarin ook uh, mee te bewegen met de systemen die er zijn. En dat heeft ook weer met geld te maken. En dus een school krijgt gewoon meer geld op het moment dat een kind inderdaad uiteindelijk die diagnose heeft. Dan kan je dus meer aanspraak doen op een samenwerkingsverband of, hè, of een, een assistent die mee komt helpen dan zonder. Dus scholen zullen daar wel op aansturen. Omdat ze daarmee uh, wat minder druk gaan ervaren. De leraren hebben het natuurlijk gewoon super moeilijk. Ja. De 28 kinderen in een klas is gewoon ook niet te doen. Daar kunnen we het ook over hebben. Ja, hè, maar in de tussentijd hebben we natuurlijk uh, steeds meer kinderen... die inderdaad een diagnose hebben. En als ik kijk dan naar mijn klas van vorig jaar van mijn zoon... Ja. mijn oudste zoon heeft ook kenmerken inderdaad van uh, ADHD en uh, dan wel autisme... Um, dan maar de helft van de klas had een diagnose ja dan kunnen we ons nog natuurlijk wel echt afvragen is dit, nog te, hè, is dit nog normaal? want het is geen uitzondering meer dit is, uh, ja, dan moeten we kennelijk iets aan de norm doen en niet aan al die kinderen die zogenaamd buiten de uh, kleuren, inderdaad of anders zijn en dat heeft inderdaad, uh, ik denk inderdaad die hokjes uh, die er nu is. Ja, vroeger had je natuurlijk uh, werd het onderverdeeld in twee hokjes. Heel simpel, er werd gesproken over easy children en nee. difficult children. <laughs> en ah. tegenwoordig gaan we dat steeds meer proberen te vangen in allerlei diagnoses. Ja, en de, we weten daar de helft niet van. PDDNOS is zo'n voorbeeld van uh, per pervasive uh, uh, disorder, uh, not otherwise specified. Hè? Dus, dus het is een soort vergaarbakje van. van, van uh, ja, van alles kinderen,
0: wat
1: dan ja. Ja, wat afwijkt. En het, het valt mij op, inderdaad, dat het, het, ik denk wel dat er sprake is in deze, uh, in deze tijd dat er meer kinderen zijn die uh, daarin afwijken. Mijn mening is dat dit de wegvoorbereiders zijn van uh, het systeem dat niet helemaal meer uh, functioneel is. Mm -hmm. um, maar goed, dat is dan uh, uh, een, een visie. Um, maar. Uh, ja, ik vind het wel opvallend dat de lijntjes steeds nauwer lijken te worden. Hè? Ja. Dus, en we kunnen het ook hebben over hoe het dan anders kan in, uh, in, in scholen, waardoor deze kinderen wel tot hun recht komen. En, en, en ik ben van mening dat we nog steeds in een schoolsysteem zitten. Wat is uh, voortgekomen uit die industriële revolutie, waarin mensen inderdaad... Conformistisch moesten zijn, volgzame arbeiders moesten worden. En ja, de wereld tegenwoordig heeft niet per se nog meer volgzame mensen nodig, maar wel creatieve, oplossingsgerichte mensen. En daarvan zou je kunnen zeggen: Nou ja, je kan AD&D zeggen als uh, dat, is, uh, dat is ingewikkeld, maar het zijn. Uh, want ze zijn wat, uh, wat minder geconcentreerd, ze hebben wat meer energie, maar ze zijn ook fantastisch in associatief denken. Dus als je dat er nou uithaalt. Ja, dan zou je dit soort mensen heel goed de functie kunnen geven... voor echt gewoon out-of-your-box uh, oplossingen. Hè, om maar een voorbeeld te geven. Of inderdaad autisme zou je kunnen zeggen... Uh, dat zet ze op een goede plek en het worden experts. Want zij weten op één gebied veel meer dan dat... het gaat meer over de verbanden die in de hersenen niet goed zijn aangelegd. Mm -hmm. en dat zou je kunnen zeggen als stoornis. Maar dat zou je ook kunnen zeggen, oké, okay, maken we daar gebruik van... He, dan, dan, dan maken we daar dus de experts van, want ik zit er niet op te wachten op een, op
0: één gebied alles te weten. Gelukkig zijn die mensen daar, snap je? Ja, je hebt natuurlijk verschillende soorten capaciteiten. De ene, dat zijn de, de, de alwetende, of meer de, de, de generalisten, zoals ze. Juist, ze ja. Maar wat je ook zegt, mensen met autistische uh, uh, kenmerken. Ik denk dat heel veel mensen die op die hele geniale ontwikkelingen hebben doorgemaakt, dat die een bepaalde vorm van autisme misschien wel hebben. Absoluut, ja, dat zou kunnen. En is dat ja. dan een stoornis
1: of is dat een gave? Dat is dan de vraag.
0: Nou, Ik vraag het ook wel. Ik ben ook wel, als we wat dieper ingaan op die moderne ziektebeelden, waar veel jongeren toch wel mee te maken krijgen. Want ik hoor overigens bijna nooit volwassenen, over deze ziektebeelden. Het is, het is het, het, wel heel veel jongeren, maar ik in mijn omgeving, ik kom weinig volwassenen tegen die zeggen, ja ik heb ADHD of ja misschien heb ik het wel of niet of ja dat het meer van ja nou ik ben gewoon wie ik ben. Um, waar komen die ziektebeelden um, eigenlijk vandaan? En uh, wat zijn nou bijvoorbeeld de specifieke kenmerken, wat je net ook zei? En um, wat doet het eigenlijk met jongeren als je tegen ze zegt dat wat ze ja wat, wat wie ze zijn? dat dat een ziektebeeld is of iets is wat niet klopt? Wat doet dat met, met iemand? Nou
1: ja, dat, dat lijkt me niet gunstig voor iemands ontwikkeling. Dat hij op die manier een stempel erbij krijgt. Hè? Je hebt niet alleen een naam, je heet niet alleen Pietje, maar je hebt ook ADHD. En in de, in de, in, hoe het is opgesteld is dat een diagnose na drie jaar komt te vervallen. Ja. Maar in de praktijk blijkt natuurlijk dat je die stempel natuurlijk voor eeuwig bijhoudt. Hè? Dus ik zou zeggen van, uh, nou, ik wil het ook niet uh, helemaal uh, wegzetten als onzin. In sommige gevallen is het natuurlijk echt wel handig dat je medicatie uh, daarvoor zou krijgen. Maar in mijn ogen zou het dan een manier zijn om eventjes te leren van, oké, okay, zo voelt het dus om me te concentreren. En daarna die medicatie gelijk af te bouwen, zodat het, zodat het je gaat dienen in plaats van je verder gaat onderdrukken in wie jij bent. Maar kan het
0: bijvoorbeeld ook zo zijn dat iemand met ADHD, jij, wat, hè, jij geeft net ook aan, dat zijn mensen die hebben gewoon over het algemeen veel meer energie. Ze zijn hele creatieve denkers. Dus creatieve denkers hebben vaak ook veel prikkels die ze uh, moeten verwerken. Dus de overprikkeling ligt misschien ook wel sneller op de loer. Um, ik zit ook even ja. te denken, ze hebben meer energie. Um, ik, 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 tuurlijk, ik, uh, ik doe ook heel veel onderzoek naar, naar dingen, naar, ook naar gezondheidsverbetering. En er zijn heel veel volwassenen moe. En die zijn op zoek naar de quick fix om meer energie te krijgen. Ja. En, en eigenlijk zeggen we tegen deze kinderen... Jij hebt veel te veel energie, dus dat gaan we dan maar even temperen. Ik vraag me dan een beetje af van... Um, ja, hoe, hoe zou dat anders kunnen? Heb jij ervaring met... Um, um, wat, je, wat je zelf ook aangaf bij de GGZ van Gods hebben we wel gekeken naar de voeding want ja, ik zie kinderen Red Bull drinken energiedrank, ja. veel uh, suiker veel uh, uh, bewerkt voedsel um, kan dat niet dat, dat onze revolutie of, of niet de revolutie het tijdperk waar we vandaan komen hè, we, ja, onze voeding is natuurlijk zodanig veranderd dat daar ergens een, een basis ligt voor de moderne ziektebeelden die we hebben gecreëerd
1: ook geestelijk dus gezien. Ja, dat, 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 ja, dat, dat zijn ingewikkelde vraagstukken natuurlijk. Dan kan je niet een, eenzijdig antwoord op geven. Het is altijd een holistisch beeld. Maar een van de onderdelen is absoluut voeding. Absoluut. Zeker weten. Dus, dus je kan je afvragen, dat zou de basis kunnen zijn. Hè? Ga eens even heel erg goed op voeding wetten. En er zijn ook veel kinderen met allergieën. Misschien komt het voort uit allergieën. Ja. Uh, er zijn natuurlijk allerlei uh, manieren voor om dat uit te zoeken. Dat is best wel een zoektocht. Maar inderdaad, we leven in een tijd waarin we zoeken naar een fix. We willen afvallen en we willen een pilletje en dan is alles opgelost. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het is het mentale, het emotionele. Eh, voordat je blijvend afvalt. Ja. Dus, uh, dus, dus uh, dat holistische, dat mis ik wel heel erg. En ik zou zeggen inderdaad dat er een heleboel verschillende manieren zijn om dat aan te vliegen. Maar nou, nogmaals, in mijn ogen, het gaat gewoon ook wel om geld. Hè? Dus inderdaad, bijvoorbeeld in Canada hebben ze, hebben ze, uh, gebruiken ze al geen Ritalin meer, maar gebruiken ze LTO3. En LTO3 dat staat eigenlijk voor uh, een mix uh, tussen algekruid en uh, visolie. Ja, dat is een heel natuurlijk product, er valt natuurlijk niet zo heel veel aan te verdienen. Maar hè, dat zou wel interessant zijn voor je kind om dat te geven. Hè. Dus het gaat ook om omega-3 vetten. Maar ja. bijvoorbeeld ook essentiële oliën. dat schijnt echt wel heel erg, in ieder geval bij mijn kind, werkt dat. Maar ja, dat wordt dan allemaal afgedaan als, ja, dat is allemaal een beetje gek en uh, dat, dat moeten we niet uh, willen. Maar ja, als je erover nadenkt, al die medicijnen die er nu op de markt zijn, die komen ook uiteindelijk van planten. Het, is, het begint allemaal met plantenkennis, wat dan in een, in een pilletje uiteindelijk op de markt wordt gezet. Patent wordt aangevraagd. En dan valt er geld ja. te verdienen. Ja. Maar ja, ja ik bedoel, er zijn nu ook ja. uh, allerlei. Ja, uh, eh, ik, ik ben nu bezig rondom mijn kind om, om te kijken naar uh, microdosing. Dat is een beetje die psylobine, zeg maar, die uh, 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 magic mushrooms-achtig in, in een hele gedoseerde. Uh, uh, wijzen aan uh, of uh, aanbieden ja, ja. Uh, dat kan ook een kind helpen om weer in een rustige toestand terecht te komen, ik zeg niet er zijn heel veel verschillende wegen naar Rome ja. alleen er wordt ons een beetje ja, op het moment dat je in de GGZ wordt, dan is het gewoon één manier en dan wordt er niet onderzocht naar, eh, en bijna heb je al geen keuze meer weet je, want, want, want dan, dan is dus je hebt ADHD, dan is de volgende stap Ritalin. Maar waarom wordt er niet onderzocht over andere manieren om een kind inderdaad te helpen? Dat zou inderdaad in het systeem gezocht kunnen worden, in de voeding gezocht kunnen worden, in alternatieve geneeswijzen, in masseren. Dat is ook echt iets wat heel erg een kind zou kunnen helpen. Ja. En als ik dat dan, ik ben even op dreef, maar uh, ik, ik, ik verbaas me erover als ik kijk naar mijn kind dat ik dan uh, op een gegeven moment heb gezegd... ik wil geen onderzoek doen, want ja, behandel hem gewoon... als een adhd slash uh, pdd nosser wat je wilt. Ja. Uh, geef hem gewoon veel structuur. Tuurlijk, daar is hij allemaal wel bij gebaat. Wat er vanuit die DSM wordt aange aangeboden. Veel structuur, voorbereiding. Niet ja. te veel in één, hè, zodat hij niet overprikkeld raakt. Prima uh, om mee uh, aan de slag te gaan. En uh, anderzijds, ja, ik wil niet overstappen op dat Ritalin, omdat het voor mij voelt als een, als een manier van onderdrukken en bijna kindermishandeling. Hè? Vroeger sloegen we en nu stoppen we er een pilletje in. Ik ben een beetje gechargeerd, hè, ja. maar ik vind dat het wel heel snel de oplossing is van de pillen. Dus ik uh, ben uh, naar een uh, alternatieve vorm gaan zoeken en in mijn geval kwam ik uit bij een kinderfysiotherapeut, die zeg maar uh, heel erg onderzocht. Uh, uh, op welke manier die hooggevoelig is. En zij kwam erachter dat hij uh, auditief en, uh, en visueel zeg maar, uh, hooggevoelig is. Dus uh, prikkels makkelijk oppakt. Mm -hmm. En uh, op zijn proprioceptieve systeem, dus dat is de ervaring van je lichaam... daar uh, heeft de scoort die heel laag. En dat verklaart dus waarom hij af en toe ineens zomaar vanuit het niets op, gro op, de, op de grond gaat liggen omdat hij daarmee als het ware zijn eigen systeem, dat hij zichzelf weer terugdrukt in zijn lichaam. En die andere systemen die overprikkeld zijn, daarmee dempt. Dus intuïtief weet hij heel goed wat hij moet doen op het moment dat hij overprikkeld is, om dat te dempen. Maar dat ziet er een beetje raar uit, hè? als je zomaar ineens op de grond gaat liggen als een tienjarige, toen nog negen. Ja. Dus dat wordt dan gezegd van, ja, dat, daar maken wij ons toch wel zorgen om. Dus nou ja, uiteindelijk kwam uit dat onderzoek, uh, heeft die kinderfysiotherapeut aangereikt, zo van hij zou gebaat kunnen zijn bij een drukvest. En dat vond ik nou een mooie manier van, oké, okay, zo kunnen we er ook. Dus iedere keer als hij zich moet concentreren, doen we hem even een drukvest aan. Ja. En dat zou hem kunnen helpen om weer terug in zijn lichaam te komen. Nou, we zijn er nog steeds op aan het wachten. He, dat is dan een jaar verder. Dus dan, he, dan komen ze nog steeds met gesprekken bij ons. in. We maken ons nog steeds zorgen. Dus er kan wel heel veel gepraat worden. Maar er is geen materiaal. Want er is maar één vest over de hele regio. Dat vind ik heel zorgwekkend. Dan denk ik, ja, dat, wat willen we nu eigenlijk?
0: Hè? Ja, dat... Ja. Euh, ik denk wel dat het, ja, het, 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 als het hem zou helpen... Ja, ik weet niet of die fabrikant of dat je die rechtstreeks zou kunnen benaderen. Maar dat is natuurlijk, ja, dat is lastig. Um, maar ik zit ook eventjes te denken... Um, je, er wordt heel veel gesproken over overprikkeling... En, mm -hmm. en ik, ik, ik bekijk ook heel erg veel naar natuurlijk... hoe wij ons als volwassenen hebben ontwikkeld... nadat we klaar waren met school. Hè? Want uiteindelijk um, um, het, 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 het schoolleven eindigt... en dan ga je nog steeds heel veel leren. En Misschien dat je daarna die ontwikkeling... dat het nog wel ja, je basis legt op school. Maar daarna ga je, ga je zelf nog verder. En ik merk zelf... Um, ik, zou, uh, ik heb wat dat betreft heel veel respect voor de juffrouw die voor de klas staat. Want ik zou absoluut, absoluut die nadoen. Want ik ben na vijf minuten volledig overprikkeld. Ja, ik maar, ook. Ja, dus <laughs> ik heb het wel eens... Uh, ik vraag ook altijd aan mijn zoontje, die is vijf. En ik mediteer samen met mijn zoontje voordat hij naar bed gaat. En dat mag die ja, voor mij ook. Ja, ja dat mag die. Want ik, ik vind het uh, heel belangrijk voor de toekomst dat zij opgroeien met dat het normaal is om te mediteren. Het is heel normaal om je hoofd even tot rust te brengen. Het is heel normaal eigenlijk in ons leven dat je, um, dat je even op de bank gaat liggen als je hebt hard gelopen en je bent lichamelijk even moe. Dan ga je even zitten of liggen. Maar er wordt nooit gesproken over hoe dat je die hersenen die de hele dag bezig zijn. En de hele dag allerlei prikkels te verwerken hebben. Hoe dat we die ook kunnen uh, de rust kunnen geven die ze nodig hebben. Want de hoeveelheid prikkels die wij overdag te verwerken krijgen. Die kunnen wij s'nachts helemaal niet meer um, allemaal verwerken. En um, um, dus, dus wat ik heb gedaan. is Ik ga elke avond. Ik maak het ook echt leuk. Ik doe het ook samen met hem. Hij mag zelf het plaatje uitkiezen wat hij dan leuk vindt. Nou, hij vindt het heel vaak leuk de tovenaar om te luisteren. En in het begin was het dat hij heel erg onrustig werd. Van, hè, en dan wilde hij kijken, wat gebeurt er? En nu zegt hij tegen mij, voordat hij naar bed gaat... Doen we samen mediteren? En dan denk ik, oh zie je, hij, hij merkt dat hij het fijn vindt. Hij zegt, want dan kan ik aan ja. slapen. Wat goed. Dus je merkt dat een kind van vijf... gewoon eigenlijk niet weet wat hij aan het doen is... Hij, um, het, is, het is een minuutje van vier tot acht minuten is het. Dus hij mag zelf luisteren wat hij wil. Want tegenwoordig is het zelfs zo. En dat is al na drie weken het effect geweest. Hè? Um, van, uh, dan, dan heeft hij een meditatie van vier minuten gedaan. Wat voor een kind van vijf hè, prima is. En, en hè, dat is al best knap. Uh, dan zegt hij mag ik er nog een luisteren. Want ik vind het zo fijn. Dus je ziet dat, dat kinderen het, het, het echt wel heel fijn vinden. En ik kan het me ja. ook voorstellen dat, je, dat kinderen overprikkeld raken... als je met 28 kinderen in een klas zit. Absoluut. Ja. En doet, wat doen ze? Ja, tuurlijk, ze gaan buiten spelen. Maar buiten heb je nog steeds geen rust. Kinderen zijn aan het gillen, aan het rondrennen. Ze zijn aan het spelen met elkaar. Je hebt te maken met sociale interactie. Dus je moet dan nog steeds heel veel. Ja, absoluut. En er wordt niet... Eh, dat... dat, dat...
1: In, in ons geval had echt zin voor onze oudste. Die kreeg één op één aandacht. Die, kreeg, uh, die zat in een prikkeloze omgeving. Dus hij ging eigenlijk heel erg vooruit qua resultaten. Ja. Toen wij laten aan, aan, aanboden aan school om dat voor te zetten, in ieder geval voor een aantal dagen, toen komt dat ineens natuurlijk niet meer. Nu kan dat ineens weer wel. <laughs> ja, maar goed, de scholen gaan binnenkort weer open, dus dan, dan kan het waarschijnlijk weer niet. Terwijl het, het zou toch, je zou er toch achter moeten komen van, nou, als dit voor dit kind werkt, dan moeten we daar misschien een oplossing voor bieden. Hè? Dus een van de gesprekken die wij inderdaad hebben gehad, is dat hij prima functioneert als die even in een ruimte apart is. En dan zegt de juf... ja, maar hij zal toch moeten leren... om met heel veel prikkels om te gaan. En dan denk ik bij mezelf... maar waarom eigenlijk? Je moet toch leren met je eigen... gebruiksaanwijzing om te gaan? Je moet toch je... Dus als ik het uh, moeilijk heb op mijn kantoor... omdat er veel gebeld wordt... ga ik ook even apart zitten. Dat lijkt me helemaal niet zo gek. Maar nee. het is een beetje one size fits all... Mm -hmm. En er wordt niet echt afgestemd gekeken naar wat een kind nodig heeft. Hè? Dus ik vind het prachtig dat jij een manier hebt gevonden met je kind om te mediteren. Uh, en, en dat werkt dan dus. Hè? Voor mijn kind werkt dat weer minder. Die is daar onrustig voor. Maar voor hem werkt het wel om ja. elke avond even te masseren. Dan heeft hij zijn rustmomenten. Dus het is ja, dat elke soort van meditatie. Wat heeft dit kind nodig.
0: Ja, in plaats maar is... van dat we,
1: dat we willen zorgen dat hij in één systeem altijd maar uh, dat hij zich aanpast. Aan het systeem dat er is, dat het systeem ook een beetje zich gaat aanpassen aan de verschillende kinderen.
0: Ja, en dat is, ik, ik merk dat ik, ik heb zelf ook best wel vaak dat soort gesprekken. Um, omdat uh, bijvoorbeeld uh, je moet een kind ook wel motiveren om bepaalde dingen te doen. En toen, een beetje bijvoorbeeld, uh, dan, dan moeten ze met z'n allen in de kring zitten. Dan zijn er een nou, beetje zitten ze al te gingen grappen met elkaar. Um, en toen, toen vroeg ik bijvoorbeeld ook aan de juffrouw... van, van waarom moeten ze eigenlijk allemaal in een kring zitten? Ja, zegt ze dat. Uh, ik weet eigenlijk niet of ik dat ooit heb uitgelegd. En, maar inderdaad, wat je zelf ook zegt... Van ja, ze moeten toch leren om daarmee om te gaan. En wat je zelf ook zegt, ja, maar waarom moeten ze dat? Ja, omdat ja. dat... Ja, je zult toch moeten socialiseren. Ja, oh. En misschien ja. is dat... Hè, het is best wel goed dat je menselijk contact leert te maken... Um, he, dat je weet hoe je met elkaar moet omgaan en, en ik denk dat dat ook best wel dat het op school um, ja, dat, je, dat je daar best wel weerbaar van wordt en dat je leert hoe je met anderen moet omgaan en wat je wel fijn vindt, tuurlijk. Fijn vindt. Ja. tuurlijk maar inderdaad wat je zelf ook zegt kinderen hebben tegenwoordig ook te maken met een iPad en uh, even op de telefoon kijken en, of toch, uh, toch een keer buiten spelen of dat het, de, de klassen zijn heel druk en, en kinderen daar wordt ook veel van verlangd um, en dan zijn er ook nog eens allerlei ziektebeelden, waardoor ze, ja, meteen nadat ik dit uitspreek, um, denk ik ook van, weet je, wij voeren dit gesprek om, om eens te kijken, om een open benadering te, te hebben richting bepaalde ziektebeelden bij jongeren. Uh, nou, jij ja. bent zelf een jeugdhulpverlener en, je, en je hebt daar zelf veel ervaring mee, ook met je eigen kinderen. Um, mm -hmm. Ik wil het absoluut niet afdoen als zijnde het is nonsens. Want, want dat is wel een beetje wat, wat, wat mensen vaak uh, meteen het, het denken. Van ja, maar mijn kind heeft daar wel echt heel veel last van. Ja, dat, hè, dat geloof ik ook meteen. De, 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 sommige kinderen zijn echt onhandelbaar. Um, absoluut. En, en dan hebben ze wel baat bij die Ritalin gehad. Um, en ik denk dat, hè, dat, dat zei jij ook, van ja, sommige kinderen hebben het wel even tijdelijk nodig. Um, Alleen, uh, er, er wordt niet echt dan daarna nog gekeken van... Ja, wat, is, wat heeft hij dan nog meer nodig om goed te kunnen functioneren?
1: Ja, het kan een prima middel zijn
0: hoor. Inderdaad, het, laat dat voorop staan. Ja, je vertelde eerder dat je ja, ontslagen bent bij de GGZ-instelling... omdat je daar graag uh, wilde kijken ook naar de mogelijkheden voor onder andere systeemtherapie... en ja, voeding en andere opties voordat er overgestapt wordt op Ritalin... Um, kun je wat meer vertellen over ja, hoe systeemtherapie werkt en, en wat dat voor jongeren zou kunnen ja, betekenen?
1: Ja, nou systeemtherapie is, uh, is natuurlijk wel hot and happening, ook, ook in de GGZ hoor. Dus dat is echt een gunstige ontwikkeling, vind ik. Ja. Maar uh, ja, systeemtherapie gaat veel meer over uh, hoe je kan afstemmen op een ander. Hè? Dus... Uh, ja, dus wat je, wat je vaak ziet is, uh, is dat een jongere dan uh, bestempeld wordt als ongehoorzaam. Mm -hmm. uh, hij houdt zich niet aan de regels. En eigenlijk wil je dan in eerste instantie onder die ijsberg kijken en begrijpen dat een jongere uh, onafhankelijk wil worden. Die autonomiedrang is heel groot. Ja. Uh, en een moeder die, uh, die heel erg zeurt is dan uh, iemand die zijn kind graag wil beschermen. Dus, uh, dus in eerste instantie wil je het allemaal wat beter gaan begrijpen: dat je ook de nobele intenties ziet van mensen. Hè? Dus soms zie je, wat je ziet, is niet altijd. Uh, wat, wat eronder ligt, is anders dan wat je ziet, zeg maar. En dus je gaat het heel erg begrijpen. En dan probeer je ook de afstemming te vinden. Dus, dus ik heb nu een vader die ik uh, begeleid. Dat is een uh, schat van een man. Die doet zijn uiterste best om gewoon zijn kinderen veilig te stellen. Dus ja. hij wil heel veel regeltjes. Daar zit hij op. Ja. En op die manier denkt hij dat ze zijn kinderen veilig stelt. En hij heeft toevallig de pech dat hij... Uh, dat, dat, die kind, dat hij... Uh, al die kinderen van hem een hele sterke wil hebben. Dus wat hij doet is op zich niet slecht. Alleen voor deze kinderen werkt het niet, het landt niet. Dus het zorgt eigenlijk alleen maar voor weerstand, want die kinderen willen losbreken uit wat die vader allemaal denkt wat die, voor die kinderen goed is. Dan willen ze, zij zijn meer van het type, uh, weet je wel, leren door ervaring, hè? leren door je eigen fouten te maken. Dus dat, probeer, die, dat patroon probeer je dan duidelijk te maken van, nou zie je, eh, als jij juist de druk opvoert door nog meer regels te, uh, in te stellen om je kind veilig te stellen, dan heeft dat tot gevolg dat, die, dat je, jouw kind zich onder druk gezet voelt. En daardoor ontstaat dat boze dwarse gedrag. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat we afgestemd op elkaar zijn in ieders behoefte? En dat is natuurlijk in iedere situatie anders. Hè? Dat is altijd een beetje een puzzeltocht. En dan, uh, dan, uh, dan zou je kunnen zeggen, inderdaad, als we het dan weer terugpakken op, uh, op uh, de diagnoses die gesteld worden. Mm -hmm. Dan komen ouders tot de conclusie van, nou het zou ons kunnen helpen. Of hè, ze worden daarin ook een beetje meer uh, in die richting worden ze zeg maar geduwd. Mm -hmm. Het zou kunnen hè, om een diagnose te gaan stellen. Dan kan je je afvragen, gaat dat nut hebben? He, uh, om, om de situatie te verbeteren. Want je kind verandert niet door die diagnose. Dus dan zul jij als ouder daarna... met een kind wat mogelijk wel... He, een pittigere gebruiksaanwijzing heeft... dan een gemiddeld ander kind... Ja. Uh, dan heb jij daar als ouder nog wel mee om te leren gaan. He, dus dan, ja, dan zou je he, kunnen uitpluizen... Wat, wat moet zijn ouder dan aanpassen... om voor dat kind om tot zijn recht te komen. Dus er ligt nog steeds een taak bij jou als ouder... En die diagnose gaat niet de
0: ultieme oplossing zijn. Hè? Ik vind dat wel een hele mooie die je nou benoemt. Want um, ja, zoals ik het straks ook al benoemde... Ik, heb, ik ben zelf ook moeder. En ik heb een zoontje van vijf. En um, uh, weet je wat, wat, uh, wat ik wel goed vind aan dat systeemtherapie? Is dat um, uh, we proberen het allemaal heel goed te doen. Hè? Dus we willen allebei we willen goede ouders zijn. We willen ons kind goed opvoeden. Dat als we ergens op visite zijn... Dat ons kind goed luistert. Dat hij beleefd is. Dat hij manieren heeft... We willen, ja. Nee, want, want ja, we, dat is wat we als zijnde vaak willen. We willen hem iets leren, we willen hem iets bijbrengen. We willen dat hij luistert. Dus we, we willen eigenlijk van alles. En ja. um, um, ik merkte zelf op een gegeven moment ook... Dat, dat ik echt naar mezelf ben gaan kijken. Van Ik merkte gewoon dat we heel vaak in conflict kwamen. En dat hij gewoon echt niet, bijvoorbeeld niet wilde opruimen. Maar het wel samen met mij wilde doen. En, en toen dacht ik van ja... In het begin ging ik me daar tegen verzetten, omdat ik dacht, nee, het, zijn, het is jouw speelgoed. Ik doe na het koken afruimen, jij doet je speelgoed opruimen. Maar toen dacht ik op een gegeven moment, waarom wil ik eigenlijk dat hij het alleen doet? Want hij zegt, ik wil best opruimen, maar we gaan het wel samen doen. En toen dacht ik, nou, laat ik dat eens doen en dan ga ik kijken hoe het dan werkt. En dan zie je ja, dat je heel tevreden wordt. Van, ah, dat hebben we mooi samen gedaan. Nou man, dan ga ik nou jou mee helpen. En toen dacht ik, hè? Huh? Oh, ja, ja. Oh, nou dat is echt fantastisch. We oh, ja. je dat er samen doen? Hè? Dat, dat was echt dat ik dacht: wauw, ik, ik had het helemaal niet in de gaten. En ja. ik wil helemaal niet iedereen over in kam scheren of dingen bagatelliseren of wat dan ook. Maar ik heb heel vaak het idee, en niet alleen zozeer bij diagnoses bij kinderen, maar ik heb heel vaak het idee dat mensen het comfortabel vinden om dingen te zoeken buiten zichzelf. Ja. Dus uh, niet zozeer te kijken naar: oké, okay, ja, mijn kind is vervelend. Heb ik daar misschien een aandeel in? Nee, het is natuurlijk veel makkelijker om je kind een diagnose te laten geven. De ritalin in te stoppen. Want dan, ja. hè, om, om het even op die manier dan te beschrijven. En dan eigenlijk, aan ja hij is vervelend en hij is heel druk. Want hij heeft ADHD. Dus ja, een beetje, ja, Het is ook een manier
1: niet... van verontschuldigen. Hè? ouders ja, die
0: van... daarmee dan kunnen
1: verantwoorden. Van, en dat is... En ja, dat is zelf ook niet aan te rekenen hoor, want ouders staan
0: enorm onder druk. Door school onder andere. Ja, nou school dus, heeft er ook een aandeel in, hè, want school ja. heeft echt ook van ja. Weet je, wij hebben hier 28 kinderen in de klas en drie daarvan willen niet in de kring. Nou, ja. oké, okay, hebben jullie al onderzocht waarom die kinderen niet in de kring willen? Ja, ja het zal toch moeten. Oh. Ja. En dat is um, en, en wat één ding wat ik daarin bijvoorbeeld zelf uh, wat ik nee, heb ik ik heb het er ook vaak met mijn partner over want het begint al bij het consultatiebureau hè. Daar beginnen ze al te kijken naar normen. En als ouders zijn, oh. is het best wel spannend... als je met je babytje bij het consultatiebureau aankomt... en ze zeggen, nou, hij is wel groot. Uh, ja, ik uh, ja, kan hem niet laten stoppen met groeien. oeh hij zit ja, wel echt over de norm. Ja, weet ja. je, dat is, dat is al meteen zoiets dat je als ouder zijn... ja, in het begin ben je gewoon... Je, je, niemand heeft de opleiding tot papa en mama gevolgd. Niemand. Dus we doen allemaal maar wat. Dus het is ook een... een het is ook, voor, voor mij is het ook een ontwikkeling van jezelf... Om, om je kind op te vliegen. Je kind is gewoon jouw spiegel, hè? Hij leert Absoluut. jou ook heel veel. Ja, en, ik en, denk ik dat dat echt een mooie manier is... om het aan te vliegen als ouder. Ja, ja en, als, en, en, en dat vind ik ook wel leuk... dat je dat dus aan, uh, aanschreef bij systeemtherapie... is dat er dus echt gekeken wordt van... oké, okay, nou, je hebt natuurlijk allemaal systeem. Je hebt familiesystemen, maar je hebt ook een systeem op school... Hè, waarbij de juffrouw Brood. de autoriteit ja. is en, en de regeltjes zijn. En ik denk zelf dat, dat overregeling... Um, um, dat was waar bij mij het kwartje op een gegeven moment viel. Dat ik dacht, weet je, um, um, hij, hij is wel iemand met een heel sterk karakter. Nou, dat zijn wij beide ook. We zijn allebei ondernemers. Dus dat zijn toch wel mensen die ja, vaak moeite hebben met, uh, met regeltjes en binnen de lijntjes kleuren. Um, dus dat hij een product van ons is en dat hij datzelfde vrijgevochten gevoel misschien wel heeft. Ja. Dat moeten we niet willen indemmen. Dat lijkt Omdat... heel wijs.
1: Ja, heel en tegelijkertijd heb je als ouder waarschijnlijk mee te maken dat school inderdaad wel verwacht dat je iets conformistischer bent dan,
0: dan dat het hè, in het geval van jouw kind. Ja, aan de ene kant heb je wel de druk van school en um, het betekent, en ik, ik, ik denk zelf dat we daar ook meteen weer een mooi, uh, mooie kern te pakken hebben, is um, als we de maatschappij bekijken, dan, dan, um, wij kunnen heel veel tijd gelukkig doorbrengen met ons kind. We kunnen heel veel um, tijd met hem besteden om, om hem echt groot te brengen. Maar er zijn ook heel veel ouders die echt met z'n tweeën fulltime aan het werken zijn. De kinderen zijn veel op de opvang. De ouders hebben veel stress, zijn moe als ze s'avonds thuiskomen, hebben weinig tijd voor zichzelf. Um, en dan ligt irritatie en, 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 en prikkelbaarheid natuurlijk wel op de loer. Absoluut, ja. Natuurlijk is het dan heel moeilijk om in die drukte van de samenleving ook nog eens te gaan kijken naar je eigen aandeel in de opvoeding van jouw kind. Ja, dat klopt helemaal
1: ja, dat is denk ik uh, voor veel ouders echt de ingewikkeldheid. En dan snap ik inderdaad dat je dan naar nou, die quick fix smacht... Ja, Omdat dat je verwacht dat de hulpverlening dan een, een soort hulp, een, een toverstokje heeft om het op te lossen. Nou, dat toverstokje is er. Dat is, dat is de medicatie. Maar dat is niet per se, dat is toch wel symptoombestrijding. Je bent niet echt bezig met waar, waar zit het nou in de oorzaak dat ik mijn kind kan bedienen, zeg maar. En dat kost tijd en dat, en dat moet je willen aangaan. En dan moet je ook eerlijk naar jezelf kunnen, kunnen kijken. Ja. We hebben zelf ook allemaal onze eigen geschiedenis. Onze eigen opvoeding, en dat nemen we allemaal mee en dat zou je voor gedeeltelijk in een ander licht moeten laten zetten. En dat moet je maar willen, daar moet je kwetsbaar voor durven zijn en dat vraagt best wel veel moed.
0: Ja. Ja, ja. Is het dan ook dat je um, misschien als jeugdhulpverlener juist ook heel veel met de ouders aan de slag zou moeten kunnen gaan? Of, of, of dat... ja
1: absoluut eigenlijk, ja, eigenlijk voor het grootste gedeelte in ieder geval hè, ik werk veel met pubers uh, daar werkt systeemtherapie natuurlijk wel iets beter op want het gaat heel erg over inzichten 9 van de 10 keer zijn pubers helemaal niet bereid om iets te gaan doen voordat hun ouders niet eerst iets hebben gedaan zij vinden dan op dat moment <coughs> pardon ik ben de zo... ik, zij krijgen vaak het gevoel van ik ben elke keer het probleem en dan gaan ze zich steeds verder tegen afzetten ja want niemand wil het gevoel hebben dat zij het, het enige probleem is. Het is altijd met elkaar doe je iets of zet je iets in gang. Mm -hmm. Dus zij vinden op dat moment van ja, laat mijn ouders maar eerst komen. En dat is ook wel mijn uitgangspunt. Maar want ook vind, ja, de Wij de...
0: voeden onze kinderen op, niet andersom, weet je? Ja, ja, maar dat is eigenlijk heel goed dat ze dat dus vanuit hun eigen natuur of hun eigen ding hebben bepaald. Van ja. Ja, nou komen jullie maar eens in beweging. Want ik heb uh, ja. al een hele hoop gedaan. En nou mogen jullie. Ja, en daarom is de systeemtherapie, hè, dat, dat, wat ik zeg, het is wel uh, echt wel een goede ontwikkeling
1: in de hulpverlening. Inderdaad, om het op die manier te bekijken, want ik weet inderdaad in het begin dan werd het, uh, to, van mijn carrière, dan werd het nog inderdaad aangevlogen van kijk, hier heb je mijn kind, ga er mee aan de slag. Maar dan, ja, dan kan het zijn dat je dat radertje weer terugzet in een kapotte klok en dat, dat is niet duurzaam. Dan heeft dat kind op dat moment even steun van een van een uh, therapeut hè, als het even mee zit, of een hulpverlener. Als het even mee zit, dan is die heel betrokken, maar hij gaat er wel weer uit. Dus ja, als, dat, als het niet wordt geborgd in het systeem zelf, dan, dan is het niet duurzaam. Nee. nee en ik denk, ja, uh, uh, andere kansen uh, waarop ik denk dat de hulpverlening echt wel... Kan, meer kan verbeteren is inderdaad... we vliegen het dan ook wel steeds... als het gaat om de benadering naar de kinderen... dan is het steeds dat zij rationeel iets moeten begrijpen. Maar kinderen zijn... ja ik, het, het, in mijn ogen gaat het opbouwend. Hè. Een kind wordt eerst onafhankelijk in zijn lijf. Dus hij leert lopen. Mm
0: -hmm. En hij
1: leert... Uh, weet je, ze drinken te pakken en zelf te eten en dat soort dingen. En daarna is het eigenlijk... sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat is eigenlijk in mijn ogen... wat de hele basisschool... De grootste aandacht op maar zou moeten liggen. Sociaal Hoe ga je met elkaar om? Uh, wat voel je nu eigenlijk, waar liggen je grenzen, et cetera. Ja. Maar wat doen we? We doen een enorm appel op dat cognitieve stuk. Dat is helemaal niet echt ontwikkeld, dat komt pas later. Dus het zou he, heel, heel goed zijn als een hulpverlener. He, ik, ben, ik zelf ben daar dan. Ik heb daar een master voor gedaan als psychomotorisch therapeut, he, waarbij je inderdaad echt dat spelende wijs. Uh, uh, ...al doenend leert, ervaringsgericht leren... ...en dat is natuurlijk hoe kinderen graag leren... ...dus als je als ouder met een kind toch al wil dat ze gaan begrijpen... ...ga spelen, ga ja. spelen, ga, ga spelletjes verzinnen... ...waarbij ze moeten samenwerken, waarin ze uh, kunnen ontdekken... ...waar hun grenzen liggen, hoe ze kunnen ontdekken... ...hoe ze emoties reguleren, daar kun je van alles op verzinnen... ...spelenderwijs, of een hulpverlener of een ouder... Anders dan alleen maar te praten, want een kind die, die, raakt af, die, die haakt af. Ja. En zo leren kinderen niet. En dat is wel wat, wat we op school en in de hulpverlening eigenlijk een beetje te veel van onze
0: kinderen jongeren verwachten. Ja, dus ze zijn natuurlijk ook super intuïtief, want, want ja, als, je, als, je, als een kind geboren wordt, hij weet ergens dat hij moet gaan lopen. En dat, dat kun je hem niet vertellen, dat gebeurt. Dat hoef je hem niet eens Op een te vertellen. Het
1: is een soort anlak. En dan uh, komen er bepaalde vaardigheden vrij, zou je kunnen
0: zeggen. Ja. ja. Um, ja. Ik uh, wil ook eventjes met je hebben over bijvoorbeeld. Jij je, je, je hebt met bijvoorbeeld de verbonden wereld iets heel moois opgezet, vind ik. Waarbij je ja, eigenlijk samen voor een betere wereld pleit. En als ik even mijn ideaal beeld deel, dan zou ik echt een verbinding vanuit de holistische benadering willen zien. Dus um, ja. in, in Nederland is daar bijvoorbeeld al een eerste school voor opgezet. En dat is opgericht uh, vanuit het principe van de Green School uit Bali. En uh, dan wordt er met kids echt regelmatig de natuur in gegaan. Kinderen geleerd om met emoties om te gaan. En ja deze ook te ontwikkelen. En veel meer gericht op de ontwikkeling van het kind. Dus echt met alle kennis die er wereldwijd is. In plaats van vanuit systemen bedacht. Ja, um, ja, we hebben het ja, er net dat... natuurlijk al een beetje over gehad. Dat, hoe kijk jij hier tegenaan? Ja, ik, ik kan niet wachten. Ja.
1: Ja. Ja, ja, ik, dat is, ja, dat is wat we willen. Ja, ik, wat ik, ik, ik denk dat het eerder ter sprake is gekomen... dat ik denk dat het huidige schoolsysteem... nog steeds uh, is gebaseerd op die industriële revolutie. Ja. En dat diende toen, hè, dat dat zo zijn doel. Maar de vraag is, is dat in de huidige tijd nog wel wat we willen? Met kinderen die in mijn ogen meer bewuster zijn... En ik denk, uh, ja, uh, wat ik net al zei... Uh, dat sociaal-emotionele ontwikkeling voorop moet staan... voordat je dat cognitieve stuk kan aanspreken. Dus laat ze spelen, laat ze van de natuur genieten. Laat ze, ja, leer ze mediteren, hè, om op die manier te focussen. En uh, nou, dat, dat zijn ontwikkelingen waar ik echt, niet, waar ik echt uh, op ja, een gat van in de lucht zou springen... als dat meer en meer gaat komen. Dat ja. zie je natuurlijk wel een beetje in de vrije scholen. Jener planscholen... Maar wat mij betreft mag, mag het echt het onderwijssysteem, uh, Ja, is echt wel heel erg aan vernieuwing toe. Ja,
0: ja. ja. Um, ik weet ook dat jij, um, ik, ik vind het zelf, dit soort onderdelen vind ik altijd een beetje uh, spannend om over te praten. En ik ben toch wel, toch wil ik het in deze podcast, uh, ja, voel ik toch wel dat we het best wel een beetje mogen aantikken. Uh -huh. uh, ik heb uh, vorig jaar een eerste podcast opgenomen met twee verpleegkundigen die werkten in de psychiatrie. En ik vroeg toen aan hun uh, van God, um, wanneer krijgt iemand bijvoorbeeld de diagnose psychose? Ik, 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 vind, ja, ik ben zelf online marketeer en marketing is heel veel psychologie. En uh -huh. ik vind de werking van het brein en, en hoe wij beïnvloed kunnen worden, hoe we onszelf kunnen beïnvloeden. Um, bewustzijnsniveaus, ik vind dat mega interessant, zou er ook echt het liefst alles van willen leren. Ja, snap ik. Um, en um, dus ik ben even benieuwd, want jij hebt op een gegeven moment heb je dat zelf ook in jouw een van jouw video's heb je een stukje aangegeven over het, het, de werking van psychoses. wat dat nou misschien ook zou kunnen zijn. Um, dus ik wil een klein stapje die die kant om, op gaan, uh, zonder dat we hele gekke uitspraken gaan doen over allerlei buitenaardse uh, levens. Um, maar um, ja, samen voor een mooiere en vrijere wereld. En, en dan gaan we ja, misschien ook wel natuurlijk buiten de geëikte paarden. Hè? Dus dat is ook wat ik nou wil gaan doen. Yes. En, ja, ik heb me altijd bijzonder geïnteresseerd in de werking ja, van het brein. En dat, dat kwam toen zelf heel wat toen ik met een burn-out thuis kwam te zitten. Ik wilde mm -hmm. begrijpen wat er in mijn brein gebeurde... zodat ik op zoek kon gaan naar passende oplossingen. En ja, ik heb het jou al verteld, maar geloof me... Ik had een burn-out, dus ik was volledig overprikkeld. Mijn zenuwstelsel was gewoon... Ja, ik, ik kon niet sokken meer aan mijn voeten hebben. Zo, zo erg was het. En er werd mij voorgesteld om antidepressiva te slikken. Terwijl mijn brein gewoon volledig overbelast was. Nou, overigens ben ik ervan overtuigd dat je brein aanstuurt... op een disbalans, juist om je in beweging te krijgen. Nou, ik ben zelf toen neurofeedback trainingen gaan doen... En dan wordt inmiddels een EEG-scan gekeken naar de werking van je brein en de communicatielijnen. En um, in die tijd luisterde ik ook vaak naar podcasts van Michael Pilagic. En er was op een gegeven moment een podcast waarin hij vertelt als kind meegenomen te zijn door een ruimteschip. Ja. En, uh, als kind werd hij vaak afgedaan als gek en hij besloot er gewoon niet langer over te praten. En nu is hij in de vijftig en nu durft hij dat dus eerlijk te vertellen... Um, het is een hele succesvolle ondernemer. Um, hij, is, uh, hij noemt zichzelf levenskunstenaar. Hij heeft jaarlijks heel veel mensen die naar zijn seminars komen. Um, en, maar als je met dit verhaal jezelf meldt op de crisisdienst... dan zal er hoogstwaarschijnlijk uitkomen dat je psychotisch bent. En dan zullen je medicatie krijgen. Ja. En er is in mij wel eens iets geweest... dat ik nieuwsgierig werd naar de psychosis omdat mensen de verbinding met de werkelijkheid missen en geen normale denkpatronen meer hebben. Dat is eigenlijk wat de, ja, wat de psychiatrie omschrijft als zijnde, ja dan ben je dus psychotisch. Ja. Ja. Kan het zo zijn dat er mensen zijn die meer contact hebben met andere vormen van bewustzijn dan ja. dat wij kennen?
1: Ja, als je het aan mij vraagt wel. Ik bedoel, dat is ook weer, het gaat ook weer om die norm. Hè? Dus wat is normaal? Wie bepaalt de norm? Ja. En dat de lijntjes wel erg nauw worden. En, en we zien het ook op paranormale gaven. Ja, er zijn een legio kinderen. En ik, ken ze natuurlijk, uh, ik heb ze genoeg uh, mogen leren kennen. Mm -hmm. Die dit soort uh, paranormale gaven hebben. En dat wordt afgedaan als gek. En uh, op dat moment leren die kinderen... Oh, dus uh, ik ben anders. Dus het mag niet zijn wat het is. Maar wie zegt dat er geen andere dimensies bestaan? Ja, we, we, als, we, als we nu weten dat wat wij zien qua kleuren... ook maar een beperkt kleurenspectrum is... dat kunnen we wel bedenken. Mm -hmm. Maar dan kunnen we niet bedenken... dat mogelijk onze manier van uh, waarnemen ook beperkt is. Hè? Dus onze bewustzijn wellicht ook ver, verruimd zou kunnen zijn. En ja, ik weet ja. toevallig dat er in bepaalde culturen... daar gewoon anders mee om wordt gegaan. Ik zei, in bepaalde culturen wordt bedacht dat als iemand dit soort ervaringen heeft, dan is die dan is het mogelijk uh, uh, dan zijn het mogelijk gaven die aangeven dat iemand een shamaan zou kunnen worden, om maar te zeggen dus ja. dat is een manier hoe een cultuur daarmee om kan gaan hè? en als zo iemand goed begeleid wordt, dan kan die uh, zijn talenten want je zou kunnen zeggen dat is een talent, want een ander heeft dit niet, ja uh, dan zou ik die goed kunnen benutten. Maar op dit moment is het systeem erg gericht op... ja, eerst zien dan geloven, hè? Ja. Uh, en waardoor een hele lucht grote lucht groep luchtiga. mensen worden weggezet als gek. En ik vind daar wat van, ja. Dat wil ook niet zeggen... de andere kant uh, is inderdaad toevallig een, een neef van me... Die, uh, die heeft schizofrenie en dus af en toe psychoses. Mm -hmm. En die heeft echt kwade stemmen. Dus dat zit hem dwars, dus... Uh, maar ik vraag me wel af, als ik hem nu zie, is het uh, ja, met alle respect, maar hij is heel afgevlakt. Dus of het nog een mens is, ja, dat vraag ik me wel eens af. Hè. Wat is het leven nog? Ja. En anderzijds uh, vraag ik me wel af, als hij vanaf jongs om die stemmen ook te begrenzen bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, of het dan met hem anders was afgelopen. En uh, ja, ik... Dit is inderdaad een knap staaltje van omdenken als je, als je dit ook kan. Maar dat pleit wel voor iemand die bewust is dat je dat kan doen. Dat je je kan bedenken dat misschien is de manier waarop ik dingen zie niet de enige realiteit.
0: Ja, precies. Dat er meerdere vormen van ja, realiteit zouden kunnen zijn... En dat er dus ook ja. meerdere vormen van bewustzijn, niveaus ja. kunnen zijn. Ja. En
1: ook de manier van aanvliegen. Hè? Want ik weet, uh, ik zelf als meisje
0: heb veel astraal
1: gereisd. Dat heb ik, ik weet die herinneringen nog heel goed. Ik heb dat gehad. Hè? Dus ik ging uit mijn lichaam. En dan uh, zag ik eerst mezelf liggen. En later ben ik in andere gezinnen gegaan. Oh. Maar dat is door mijn familie natuurlijk wel gelijk gezegd als... Maar ja, dat is wel een beetje gek. Misschien dat we daar hulp voor moeten zoeken. Waardoor ik op een gegeven moment het idee kreeg van dit is gek. En terwijl ik dan weer zo'n astrale reis maakte. Dan kwam dat stemmetje op een gegeven moment in mij binnen. van: dit is gek. Dit hoort niet. En dan voelde ik mezelf weer terugknallen in mijn lijf. En uiteindelijk is het verdwenen. Ik vind dat nu zonde. Ik denk eigenlijk had ik als kind dus de mogelijkheid om gewoon gave reizen te maken. En of het nou waar is of niet. Op dat moment ervaarde ik het wel als waar. Dus het had voor mijn ouders... Mijn ouders, ik neem het ze niet kwalijk. Mm -hmm. uh, maar het had mooi geweest als ze, als ze daarin, uh, ja, nou, dat deden ze ook wel deels hoor, dat ze, dat ze buiten hun boekje... Maar goed, die norm is toch een beetje van, het is gek, weet je wel. En dan krijg je een stemmetje in je hoofd. Terwijl als ik droom, of wie dan ook, als jij droomt, ervaar je dat het echt is. Dus daar zou je met kinderen natuurlijk ook wat beter over moeten kunnen praten. Van dan zou je helemaal je oordeel moeten kunnen loslaten. Oké, okay, voor mij is het misschien niet echt. Maar voor dit kind is het wel echt. Ja. Je, hij ervaart het als echt. Dus, dus dat is veel interessanter om het op die manier dan ook aan te vliegen. Het is voor hem een beleving, een, een waarheid... Ja, wie, die, wie die echt aan het beleven is. Ja, ik vond het op een gegeven moment uh, jammer. Dat, dat, uh, ja, dat Paranormale wordt ook een beetje als gek afgedaan. En dat vind ik heel jammer. Ja,
0: weet ja, je wat het, uh, het grappige is? Uh, aan de ene kant wordt het een beetje als gek afgedaan. En ik heb laatst uh, gevraagd aan iemand die heel veel in dat Paranormale netwerk zit. Van, um, stel, je moet een, een moordzaak oplossen zouden ze dan niet ook gebruik kunnen maken van mensen die ja, meer zien en weten? Dan... Dat gebeurt er ook. En dat gebeurt. Alleen dat wordt nooit verteld. Dat moet, dat moet echt in de anonimiteit blijven. Maar dat gebeurt wel. En uh, ik moet wel overigens zeggen... Um, kijk wij hebben het nu echt over de meest positieve uitwerking in de talentgevingen en wij, wij proberen het echt wel positief te benaderen daarbij wil ik wel aangeven ik heb laatst een meisje dat me heeft benaderd via Instagram die heeft een, uh, uh, een, een documentaire op laten nemen um, omdat zij zichzelf uh, echt pijnigde en zij wil heel graag de, de jeugdzorg eigenlijk de problematiek. De, de, de problematiek binnen de jeugdzorg wil zij aankaarten. Want zij zegt dat, ja, dat, dat veel dingen die haar zijn overkomen, dat dat niet nodig had geweest. En ik heb die documentaire ja. bekeken. Dat meisje heet Tamara, ik weet haar achternaam niet. En ik vond het een hele mm -hmm. heftige documentaire. Want er werd echt uh, op een gegeven moment het meisje dat pijnigde zichzelf. En ik denk dan bij mezelf: oké, okay, als hij zelf lichamelijke pijn toe, toebrengt, dan is er een gevoelskwestie die hij wil onderdrukken. Want de ja. pijn die, die jij lichamelijk voelt... die moet eigenlijk overheersen van hetgeen wat jij binnenin voelt. Um, ja, klopt. Volgens mij hoef je daar niet voor gestudeerd te hebben. Dat kunnen we allemaal best wel bedenken. Um, ja. Dan heb je op een gegeven moment... Uh, dat zag ik in die documentaire ook. Dat ze, en, en ik zeg niet dat het goed of fout is. Hè, want we hebben allemaal... Ja, we zitten in een systeem, maar ik ben wel aan het kijken naar de toekomst. Hè, van wat ze, het is kwaliteitsverbetering in de zorg. Dus hè, we, we zijn aan het kijken van wat zijn mogelijkheden. Daarom ga ik ook in gesprek ja. met experts. Op een gegeven moment werd er een contract opgesteld. Wat ze allemaal niet meer mocht doen om zichzelf te pijnigen. En toen dacht ik, oké, okay, dat begrijp ik. Want ze willen niet dat het meisje zichzelf iets aandoet. Hè, want ze werd ja. op een gegeven moment een gevaar voor zichzelf. Dus ik begrijp dat contract. Toen kwam er een, een, na drie weken kwam er een, een terugkomst. En uh, toen, toen vroegen ze: hoe is het gegaan? Lukte het je om de regels uh, te, te, te hanteren? Toen zei dat meisje, ja, ik heb de regels niet doorbroken. Maar ik wil wel eerlijk zijn, um, ik mocht geen laxermiddelen meer gebruiken. Dus wat ik heb gedaan, is ik heb laxeer thee gekocht. En die ben ik zo ontzettend veel gaan drinken, dat ik daar uiteindelijk ziek van werd en ik altijd nog het laxerende effect had. En toen dacht ik, oké, okay, dus dit meisje voelt zo'n enorme interne pijn, ja. die, die is zij lichamelijk aan het compenseren. En dat is ja. uiteindelijk de hele tijd dus aan het, ja, ze hebben haar de hele tijd onderdrukt... Um, dat, dat ze niet kan voelen waardoor ze zichzelf geen pijn doet en dat begrijp ik, ik, ik begrijp dat want je wil niet dat het meisje zich nog langer pijn doet um, maar ik denk dat het, dat het heel moeilijk is om natuurlijk bij zo iemand tot de kern te kunnen komen omdat je dan toch heel erg moet gaan kijken naar alternatieve vormen van genezen Ja. en dat past denk ik niet in het systeem waar wij nu in zitten, daar is weinig ruimte voor want het is niet medisch-wetenschappelijk medisch -wetenschappelijk onderbouwd ja. Um, en dan past het al snel niet meer in, in zo'n systeem. Ja. ja, dat klopt. Ja,
1: daar hebben we mee te maken. Daar, daar komen we niet, uh, niet zo 1, 2, 3 uit. Ik zie er wel iets van de, een verschuiving in. Hè, wat ik zeg van, nou, mindfulness. Twintig jaar geleden had dat nog weg, weggezet geworden als uh, zweverig. En nu is ja. dat geaccepteerd. Ja. Dus, dus wie weet. Hè, ik heb hoop.
0: Ja. Nou, maar, ik denk ja, je ziet nog steeds ja, ja. inderdaad,
1: systemen, dit is een duidelijk gevalletje van, we gaan werken aan de, uh, aan de symptomen, ja. die willen we onderdrukken, maar er wordt niet gewerkt aan de oorzaak. Nee, en precies. er worden risico's gemeden, hè. dus dat, zie je, dat is in mijn ogen ook heel erg een ontwikkeling die je in het groot ziet, maar je ziet hem ook in het klein. Ja. We zitten heel erg op de kant van veiligheid. Ja. En, we ja. Willen, ja, en, het, en het is dus ook een hulpverlener aan te rekenen. En die, kan, die kan daar... Eén eh, is big geregistreerd. Ik ben SKJ geregistreerd. Maar ik kan er dus op worden aangeklaagd. Op het moment dat ik fouten maak. Dus wat we doen is heel erg... Ja, onszelf borgen. Om maar voor te zorgen dat jij dan... Alles hebt gedaan. Waardoor jij niet aan te rekenen bent. Maar vervolgens durf je ook geen risico's te nemen. Want nee, anders dan, eh, zou je jezelf... In je eigen vingers zien snijden. En dat heeft inderdaad met die... Doorgeslagen... Uh, ja, doorgeslagen op de veiligheidskant. En dat zie je ook in het grote, Dat zie je nu ook in de wereld. Het is allemaal veiligheid en niet die weerbaarheid echt aanspreken. Of op de preventieve of ja. echt gewoon uh, inderdaad ook een beetje meer uh, ja, en het leiderschap, hè, het, 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 het persoonlijk leiderschap ja. ontbreekt. Ja, ja. ja? Dus er wordt daarin ook een soort afhankelijk gemaakt van zo, uh, een ander vertelt het mij en uh, ja, zo, zo is het nu eenmaal. En uh, ja, ik zou inderdaad in sommige gevallen willen spreken, uh, daar hebben we het net ook over. Ja, ik ben niet heel bang om te denken van als iemand zo erg last heeft van uh, donkere energieën. Ja, wie, 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 wie zal het Waarom zouden we niet eens even kijken naar of er inderdaad uh, donkere energieën zijn die we uh, op een alternatieve manier Nou, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die daar totaal niks van moeten weten. Ja omdat we inderdaad best wel opgevoed zijn. Het moet allemaal wetenschappelijk zijn. Maar ik heb toch echt wel hele mooie wonderlijke dingen zien gebeuren in die alternatieve hoek. Ja? Dus ja. ja, je wil toch... Ik denk dat het ook een beetje aan de ouders ligt. Dat ze weerbaarder moeten worden. En dat ze voor een kind moeten staan. En ik hoop ook wel... Ja. Dat is ook wel de reden waarom ik mijn stem laat gelden. Want ik, ik begrijp heel goed. Hè, ik ben een hulpverlener en een ouder met... Een kind die wellicht wat meer zorgen heeft. Mm -hmm. Dus ik ken beide kanten. Maar ik snap ouders wel dat ze zich heel snel onder druk gezet voelen van het systeem. Die het kennelijk allemaal wel weet en voor jou uitgedacht hebben. Dus ja. ik hoop gewoon voor ouders dat ze echt wel weer gewoon zelf onderzoek gaan doen. En wat voelt goed voor jou? Want... Ja. want, want het kan niet zo zijn dat je je alles... maar door je strot laat duwen, om de waarheid te zeggen.
0: Nee, maar dat is ook echt serieus. Je moet achter je kind staan. En, en, um, en inderdaad... Uh, um, ja, bepaalde dingen ook gewoon als ouder zijn... en gewoon ze aangeven. Nee, dat gaan we gewoon niet doen. Ja, en ja. en, en dat is, da, daar komt... Ik denk dat er ook heel veel persoonlijk leiderschap bij komt kijken. Dat, dat hebben we nooit geleerd. Want ja. we moesten luisteren op school. En later moesten Klopt. we luisteren naar de teamleider... of naar de manager. Ja. En... Um, Um, ja, En dat, dat niet willen luisteren, dat, dat, dat zie je nu ook natuurlijk ontstaan. En, en, ik, en ik zie het juist ook bij de jonge kinderen heel erg. Ja, ze hebben best wel een eigen wil. En, en, en mensen die heel uh, erg zijn van de autoriteit volgen... Die geven nu ook heel erg aan. van Waarom doen mensen allemaal zo moeilijk? Ze zitten allemaal onderzoek te doen. Uh, weet je? Luister gewoon naar wat er verteld wordt. En ja, wat een moeilijk. ander
1: weet. Wat een ander toch voor gestudeerd heeft. Maar we zijn ja. vergeten dat we ook enorm kunnen varen op die intuïtie. En ja. een moeder, geloof me. Die weet gewoon goed wat goed is voor haar kind. En ik weet binnen het systeem waarin ik werk. De dominante moeders die krijgen meer voor elkaar. Dus wees gewoon een beetje dominanter. Ja, ja.
0: Ja, en ook dat wordt weer buiten de norm vaak gezegd van oh daar heb je die moeder weer, dat is ook een dat beetje. Wel. Net... Dus, je, dus je kiest ja. ergens voor, want jij bent ja. weer die lastige ouder, maar je doet het voor je kind. Ja, en weet je, dat is dat komt daar komt ook weer persoonlijk leiderschap bij kijken. Kun jij de last dragen van die lastige moeder te zijn? Ja. He? En dat, ja, dat is voor sommige wel... ouders best wel moeilijk. Ja, ja, is... ja want, want je wil ook niet, en dat zie je ook vooral met kleinere dorpen. En um, je wil ook niet heel veel mensen zijn gewoon bang om afgewezen te worden of bang om buiten de boot te vallen. Ja. En, um... Maar dan wil ik ze wel even
1: een hart van de riem steken. Want ik weet wel, echt binnen de gemeente
0: is hier de
1: gemiddelde jeugdprofessional. En het zou kunnen dat je er net eentje te maken, met eentje te maken hebt die iets ouderwetser is. Dan vraag je om een nieuwe. Maar de gemiddelde jeugdhulpverlener binnen een gemeente is wars van diagnoses. Die wil absoluut meedenken. En die, en die stelt de vraag van, van een ouder echt centraal. En, als, als, en die wil ook meewerken om met school het gesprek aan te gaan. Om die scholen een beetje, uh, een beetje uh, uh, daarin te sturen. Dus ik zou zeggen, van, vertrouw erop dat er echt wel meegedacht wordt. Ja. He, maar je moet wel je stem geven.
0: Je moet wel ja. je stem geven. Ja. En dat is ook jou. Want jij hebt op dit moment ben betrokken bij een pilot, waarin je, ja, wat je zelf ook zegt, volledig vrij kan denken bij de gemeente. Je hebt er nu al iets. Ja, meer... volledig
1: is natuurlijk een heel groot woord. Ja, ja. natuurlijk.
0: Maar, <laughs> uh, maar in vergelijking met waar je vandaan komt, voelt het ja, dat, dat, dat was, was een volledig protocoliseerde
1: omgeving. En nu gebruik ik die protocollen die ik geleerd heb, ja. maar die mag ik in een vrijere omgeving gebruiken, al naar gelang ik denk dat uh, wenselijk is. Ja, dat klopt. Ja, en dat is echt heel prettig werken. Maar dat, dat verschilt wel een beetje per gemeente. Deze gemeente is wel echt innovatief. Die heeft ook best wel uh, aardig wat geld geïnjecteerd... om inderdaad in die preventiekant uh, van alles te doen. Hè. En dat is ook weer zo'n voorbeeld van preventie. Laat zich niet zo makkelijk uitdrukken in cijfertjes. Veiligheid wel. Ja. Dus, dus daarom vind, is het, is het, vraagt het ook van een gemeente om ja, wel echt... Uh, ja, dat, dat, vind, dat vind ik knap. Dat je dan toch zegt, ja, maar wij gaan daar gewoon voor... want we geloven daarin. En dat kan je pas na vijf jaar of zoiets meten dan, denk ik. Ach, dat je daar dan een beetje een beeld van kunt krijgen. Maar goed, beter, beter voorkomen dan genezen. We weten het ja. allemaal. Ja, precies. Dus dat dan, doet die uitspraak de, is er niet voor niks. Die is er niet voor niks. Nee. En deze gemeente doet dat zeker. En inderdaad, ik mag hier gewoon... Hier wordt uitgegaan veel meer vertrouwen van ja, jij bent de expert, jij weet wat nodig is... en als je buiten de lijntjes moet kleuren, dan mag dat. Dat verschilt inderdaad wel met per gemeente... maar dat zie je wel steeds meer gebeuren. Oh, dus graag. ik ben wel enthousiast over de, over de ontwikkelingen binnen gemeentes... Ja, ja. Waar, waarin iets meer openheid is... en die ook wel een beetje wars zijn van, de, van die logge, logge GGZ-instellingen... Uh, waarbij, waarbij zo'n GGZ-instelling toch een beetje in een torentje zit... alsof zij het allemaal beter weten. En ook niet meer de samenwerking aangaan. Sommige mm -hmm. GGZ-instellingen overigens wel. Maar bij ons in de omgeving is er eentje, ik ga het niet bij naam noemen... maar die is zo log als een mammoetanker op zee. Ja. En, uh, die, 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 uh, die, uh, dus wat, wat we dan bijvoorbeeld terugkrijgen... ja, ik vind dat echt ongelooflijk... is dat zo'n jongere dan zegt van... ja. Ik probeer die begeleider te bellen, maar ik, kan, ik krijg het niet te pakken. Nou, dan ga je daarmee contact opnemen en zeggen ze... ja, dat klopt ook, wij hebben onze telefoon uitstaan... want anders zouden we de hele dag helemaal gek gebeld worden. En dan denk ik, huh? Maar daar was je, dat is toch jouw werk? Dat je beschikbaar moet zijn voor mensen die het wat nodig hebben. En als je het allemaal niet kan... zorg dan dat je de samenwerking aangaat met iemand anders die het wel kan. Maar je neemt alles aan, je neemt het in eigen handen... en je zorgt vervolgens dat er ja, een belangrijk aspect... Buiten, uh, buiten werking wordt gesteld, namelijk relatie. En we weten inmiddels heel goed dat welke methodiek je ook toepast, welk uh, geprotocoliseerde, geborgd systeem of behandelssysteem je ook uh, mee gaat werken, het is relatie staat voor open. Dat schijnt echt 80% te zijn. Als jij een goede relatie met iemand hebt. Dan, en, iemand, en jij bent iemand anders echt gaan begrijpen en op waarde gaan inschatten... dan laat die andere zich pas wat vertellen. Want ze laten mensen zich niet zo makkelijk iets
0: vertellen en terecht. Maar dat is ook vrij logisch, want het heeft ook te maken met vertrouwen met een, met een ja, verbinding. Ja. Um, als laatste wil ik aan je vragen... hoe zou jij kwaliteitsverbetering in de zorg... Um, ja, hoe zou jij dat zien? En, um, ja, waar kunnen we bijvoorbeeld beginnen om samen het systeem... ...stukje bij beetje te verbeteren?
1: Uh, ja, dat is natuurlijk wel een hele lastige, vind, dat vind ik wel een lastige vraag. Mag vrijdenken, hè? Ik, denk, denken. Hier ik heb je... mag vrijdenken, inderdaad. Ik hoop, ik hoop dat het meer worden. Dat laat ik dat voor opstellen. Dat, dat we meer gaan hoor. inzien, dat we door gaan krijgen... ...dat de systemen zoals die nu zijn... ...voor een flink gedeelte met geld te maken hebben... Ja. Dat dus de zorg ook net zo goed een product is geworden. En dat we weer teruggaan naar okay, de kwaliteit. Uh, uh, dus uh, ik hoop dat het steeds holistischer wordt. Uh, waarbij ouders wat meer voor het zeggen hebben. En ook dus alternatieve kennis of uh, manieren van aanvliegen daarin meegenomen kunnen worden. Dat daar geld voor vrijgemaakt kan worden. Ik zie dat niet zo 1, 2, 3 gebeuren... Um, of dat ouders dat zelf gaan bekosten gaan. Ja, dat de zorg dat. Dus dat was mijn volgende is. ding. Dat, de, oh. het, gaat, het gaat altijd om marktwerking. Als oh, ja. ouders zeggen, zeggen van ja, maar voor ons werkt dit wel. Dan is het wel jammer, want ze zullen daarin moeten investeren. Maar uiteindelijk gaat het doorwerken.
0: Ja, ik, ik doe dat zelf ook hoor. Wij hebben, uh, ik, doe, ik doe echt wel de alternatieve zaken. Die doe ik gewoon zelf. En die bekostig ik dan gewoon zelf. Want uh, daarmee heb ik ook mijn eigen... Uh, de, de ...zaakjes in handen... ...en heb je ook leiding over je eigen keuzes... ...omdat je het zelf bekostigt.
1: Ja, dat klopt. Dus dat, uh, dat zijn wel mooie ontwikkelingen. Ik zie wel steeds meer ouders die da daarvoor kiezen... ...maar dat moet natuurlijk ook maar net in je portemonnee... Uh, ...in te passen zijn.
0: Ja, ja dat begrijp ja, ik zou, ik, ook... zeg,
1: ik zou in ieder geval... ...wat ik echt hoop is dat we... ...je ziet steeds een beweging van centraliseren naar decentraliseren. Ja. Ik hoop echt daarin... Uh, dat dat we weer meer kleiner gaan worden. Dus ik zie wel dat hoe kleiner het is... Uh, hoe beter het werkt. Dus zo'n logge GGZ-instelling, daar wil je als ouder echt niet zijn... want dan ben je dus gewoon een nummertje. Dat is, sorry dat ik het zeg, maar ik ervaar dat echt zo. En ik hoor het ook van iedereen terug. Uh, dus zoek de kleinere praktijkjes op... die nog oog hebben. Ja. En, uh, ja en dat zie je natuurlijk op zich... Dat zie je natuurlijk op zich wel hè, steeds meer terugkomen in de gemeente. Dat is in ieder geval de bedoeling. En dat gaat zich steeds meer verder uitrollen. Is dat we meer gaan samenwerken. En dat we ja. gewoon uh, ja, ja, over elkaar gaan opzoeken. En niet meer dat hele eilandjes gebeuren van... Uh, ja, deze is nu voor mij. Hè, maar dat het echt weer om de kwaliteit gaat. Dat, uh, ja. dat hoop ik. Ja En ik zie het ook wel gebeuren. Dat Wat mooi.
0: Ja, zeker, zeker. Nou, volgens mij hebben we echt uh, veel besproken. Um, ik denk dat het ook een mooi moment is om de podcast af te ronden. Um, ik, uh, het zijn mooie inzichten geweest. Um, ik wil je heel erg bedanken voor al jouw input um, en jouw openheid. Want um, we zijn natuurlijk in deze podcast op zoek naar kwaliteitsverbetering in de zorg. En dat betekent dus ook dat we buiten de gebanen... Baden, denken en dat ook durven uit te spreken. Wat, wat, uh, ja, wat niet altijd makkelijk is. Dus iedereen die ik spreek in de podcast... die bedank ik ook altijd heel erg voor hun um, ja, vrij, vrij spreken. Dankjewel. Dankjewel en... dat
1: ik erbij mag zijn. En uh, dat ik ja. hier uh, een bijdrage aan mag leveren. Super leuk om te doen.
0: Ja, ik vond het echt heel erg leuk. nou Ik wil ook uh, iedereen die geluisterd heeft naar deze podcast... Heel erg bedanken. Ik hoop dat je nou ja, tot mooie inzichten bent gekomen. En nou ja, mocht er, er mensen zijn waarbij je denkt. Nou, die moeten deze podcast ook luisteren. Nou, stuur hem vooral door. En voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Zorg voor ZZP podcast. Dit was de podcast voor deze week. Ik vond het superleuk dat jij erbij was. De komende week staat er weer een nieuwe podcast voor je online. Met daarin uiteraard weer een nieuw en inspirerend verhaal. Mocht je het leuk vinden, dan vind ik het natuurlijk heel erg fijn als je deze podcast wil delen met de mensen om jou heen. Die net als jij werkzaam zijn in de zorg, ondernemer zijn en continu op zoek zijn naar groei en verbetering. Tot de volgende keer!